0: Plan Z, der Sportpodcast von Rick Zabel.
1: Lange nichts gehört und doch wieder erkannt. Ähm, herzlich willkommen zur neuen Folge. Ja, ich hatte ein bisschen gebraucht, äh, um eine neue Folge aufzunehmen. Ich glaube, das sind zwei Wochen her seit der letzten. Und ähm, ja, aber die letzten zwei Folgen haben wir ja so abgeliefert mit der, die Folge mit Penny und die Folge mit dem Paul Ripple kam ja super gut an. Deswegen habe ich mir gedacht, okay, ich muss, muss euch ein bisschen hungrig wieder machen. Ich kann euch auch nicht zu satt machen, zu sehr stopfen, deswegen äh, keine Pause. Aber jetzt geht es ja weiter ähm, mit Frauenpower heute. Ich freue mich wieder, ähm, eine sehr junge Frau dabei zu haben. Hallo Christa. Hallo. Die Christa Riffel ist heute bei mir. Ähm, ich stelle ja mal meinen Gast erstmal so ein bisschen vor, das mhm. mache ich bei dir auch. Aber bevor ich das mache, wie geht es dir überhaupt?
0: Ich kann mich nicht beklagen bis jetzt. Ganz gut. Ich habe jetzt aber ein bisschen Druck, wenn du sagst, die letzten zwei Folgen sind hier gut angekommen. Ich muss ja die Frauenpower pushen. Das heißt, es <lacht> muss sich aber auch richtig Gas geben hier.
1: <lacht> ja, du bist ja sehr sympathisch, da mache ich mir keine Sorgen. Ähm, also du bist am 30. Juli 1998 geboren in Karlsruhe. Mhm. Sprich, du bist immer noch sehr, sehr jung, erst 21 Jahre alt. Ich habe herausgefunden, dass du mit 13 angefangen hast, Rad zu fahren. Du bist dann von 2012 bis 2017 für den RSV Edelweiß Oberhausen gefahren. Eigentlich mhm. einen sehr, sehr bekannten Verein, den kennt man. Ja. Ähm, wenn man ein bisschen Rad fährt und sich auskennt in der Radszene. Dann hast du 2017 einen äh, Stagiärvertrag schon unterschrieben bei Canyon Swam. Mhm. Und dann im darauffolgenden folgenden Jahr sozusagen warst du da fest angestellt. Also die letzten drei Jahre oder 2018, 2019 und jetzt 2020. Fährst du bei Canyon Swam? Ähm, kommen wir zu deinen Erfolgen. Du warst äh, in den Juniorinnen schon sehr erfolgreich. Deutsche Meisterin im Punktefahren, Deutsche Meisterin im Zeitfahren. Ähm, du hast 2016 die Gesamtwertung der Bundesliga gewonnen, der Juniorinnen du hast eine Etappe und die Gesamtwertung der Energiewachtour gewonnen. Ist ja auch eine sehr angesehene Rundfahrt in, bei den Juniorinnen. Und dann äh, warst du 2018 bist du Zweiter geworden. Bei den Profis haben, beim Frauenfeld, bei den deutschen Meisterschaften. Mhm. Und das Rad kenne ich mich erinnern, das habe ich sogar geguckt.
0: Ah. Da
1: warst du in der Spitzengruppe, ne? Genau. Mit, dann hat die Liane Lippert hat gewonnen.
0: Ja, genau, im Sprint. Also zuerst ja. waren wir vorne in der Spitzengruppe, aber da war ja so, ja, pff, es wird bestimmt zum Sprint kommen. Wir sind einfach nur halt vorne rausgefahren, die haben hinten uns viel Zeit gegeben. Aber dann ja, sind dann zum Schluss noch ein paar von hinten gekommen und dann war ich trotzdem nach vorne und dann... Musste ich sprinten. Eigentlich war ja, ja Lisa unser Sprinter, aber bin leider nur Zweite geworden. Aber gegen Lilly zu verlieren, ist jetzt auch nicht so schlimm.
1: <lacht> ja, Ihr halt seid bestimmt befreundet, ne?
0: Ja, wir kennen uns ja schon immer. Wir sind immer schon Rennen gegeneinander gefahren. Wir sind schon oft mit der Nationalmannschaft zusammen unterwegs gewesen. Und deswegen kennt man sich.
1: Ja, ist doch cool. ja Ich habe das Rennen gesehen. Lisa Klein, eure Sprinterin, die war dann im Feld. Ja. Die den Feldsprint gewonnen hat, weiß ich noch. Aber ja, es war auf jeden Fall ein spannender Sprint zwischen dir und der Liane für den, um den Sieg. Ähm, und dann hast du letztes Jahr, ähm, warst du Vierte in der Gesamtwertung der Thüringen-Rundfahrt. Und äh, Best Young Rider ist ja auch eine sehr, sehr bekannte Rundfahrt, zumindest für mich. Ähm, fangen wir an wie bei jedem so. Wie bist du denn zum Radsport überhaupt gekommen?
0: Oh, das war die Schuld eigentlich von meinem Zwillingsbruder. Ja? Und zwar, der hat einen Schulfreund, der halt aus der typischen Radsportfamilie kommt, vom RSV Ode, Oberhausen und der hat ihn eingeladen zum Training, ich war auch daheim und dann wurde es gesagt, ja, du kannst doch auch mal mitkommen und ich habe ja davor Ballett getanzt, was komplett anderes und ich hatte auch gar nicht Lust, irgendwie Rad zu fahren, aber dann waren die u 11 und die 13er so viel schneller als ich im Training und ich dachte so, okay, nee, das geht jetzt nicht, <lacht> das ist unter einer Ehre und dann habe ich gedacht, okay, irgendwie hat man angefangen und hat nie wieder aufgehört.
1: Ach, ist doch cool. Ja, dann, äh, ich dachte meistens ist ja immer so, dass der Vater gefahren ist oder Ach die Mama so. oder so aber bei dir war es der Zwillingsbruder, der dich, äh, genau. der dich motiviert hat das ist doch cool und äh, jetzt mal eine ganz allgemeine Frage, das stelle ich mir auch selber oft selber die Frage was, äh, was mich so an der Stange hält, dass ich weitermache mit dem Radfahren was ist es bei dir, was begeistert dich beim Radfahren was ist so, wo du sagst okay, deswegen mache ich das tagtäglich das, das macht mir so viel, viel Freude
0: man hat ja immer Ziele und die motivieren einen auch, also keine Ahnung, man hat angefangen, man hatte dann so ein Ziel, ja, ich will unbedingt mal ein Rad drin, keine Ahnung, Solo gewinnen oder so, das pusht einen natürlich auch vor allem im Training, aber klar, man erlebt halt auch so viel anderes durch den Radsport, ich sehe es ja dann an meinem Bruder, der so den klassischen Weg Schule, Uni und jetzt studiert er und ist bald fertig und dann sagt er auch so manchmal zu mir, manchmal beneide ich dich so arg, du, du siehst so viel mehr, du erlebst auch so viel mehr, ähm, du siehst das Leben auch mal so ein bisschen anders. Dann habe ich immer so die beiden Seiten und ich will es nicht vermissen, sage ich mal. Also es ist schon, ja, es macht einfach Spaß.
1: <lacht> ja, das, das ist das Wichtigste. Und, ähm, aber das hält dich ja wahrscheinlich dann ein bisschen auch so am Boden, dass du äh, den Bruder hast, der den anderen Weg gegangen ist, der es nicht geschafft hat, sozusagen das professionell zu machen. Du schon. Ja, stimmt. Und ähm, der, ja, der hat den klassischen Weg ge äh, gewählt und du den eines Radprofis Stimmt. Um, ja, spannend. Ähm, das wäre eigentlich auch meine nächste Frage schon direkt gewesen. Studierst du nebenbei? Machst du das komplett? Ähm, und wie, sie, wie ist so deine Vision? Willst du jetzt irgendwie die nächsten 15 Jahre Rap profi sein? Oder denkst du schon irgendwie vielleicht, okay, das ist jetzt ein Abenteuer. Ich schau mal, wie weit mich das trägt. Mhm. Wie sieht es aus?
0: Also man kann ja nie sagen, wie es irgendwann was sein wird. Ähm, aber ich will auf jeden Fall so lange fahren, wie es mir Spaß macht und am besten so lange wie möglich. Ähm, ich habe aber letztes Jahr im September ein Studium an der Hochschule angefangen, aber es ist für Berufstätige, das heißt also, es ist ein Studium über fünf Jahre statt über drei, dann kann ich viel mehr strecken und meistens mache ich es immer so, dass ich die ganzen Pflichtsachen in den Winter lege, damit ich dort dann halt alles abarbeiten kann, das ist ein bisschen stressig meistens, aber dann habe ich im Sommer sozusagen ziemlich viel Freiheit und dann geht das schon ganz gut, weil im Frauenradsport ist immer so, es ist ja nicht wie der Männerradsport, dass man jetzt unbedingt davon leben kann. Ähm, nicht in allen Teams ist das so, dass man da das Mindestgehalt auch hat, jetzt nur in den World-Tour-Teams. Und deswegen braucht man da irgendwie dann doch, anders wie bei euch vielleicht, <lacht> noch ein zweites Standbein.
1: Ich meine, du bist jetzt noch sehr jung. Äh, als ich so alt war wie du, habe ich mich damit auch nicht beschäftigt. Aber äh, bei mir ist es ja jetzt auch so, dass, dass ich Vater werde. Und äh, da ist bei mir so, dass ich mir jetzt denke, für euch ist es schon anders, ne? wenn ihr mal irgendwann später Kinder haben wollt oder so, das in die Karriere mit reinzunehmen, das ist stimmt. schon äh, echt nicht so einfach, mhm. dass man das noch so da, da rumplanen muss. Ich kann mich mal an die, an die Lizzie Amistad oder Lizzie Dangen jetzt ja. genau erinnern. Ähm, die war ja auch wirklich super gut und ist dann eigentlich musste einfach mal ein Jahr Pause einlegen, ja, äh, weil stimmt. sie halt Mama geworden ist. Das, das ist schon mal für euch nochmal eine, eine andere Belastung, als wie das für uns Männer der Fall ist. Das stimmt. Ähm, ja, dann, äh, du wohnst in Köln, deswegen machen wir auch den Podcast jetzt, weil ja. ähm, die, die, die Nähe ist einfach zwischen uns da, ähm, also <lacht> örtlich gesehen. Ja. Und ähm, doch, wie, wie kam der Schritt, dass du nach Köln gezogen bist?
0: Also ich muss sagen, daheim hatte ich zwar immer eine Trainingsgruppe, aber wie gesagt, dann haben die meisten aufgehört, normal angefangen zu studieren. Ich hatte nicht wirklich eine Trainingsgruppe. Mein Trainer kommt ja auch aus Köln, Lennart. Kennst du ja, ja, wahrscheinlich? Klein, ja, Genau, und, ähm, ich wollte dann auch ausziehen, weil man kommt dann nicht aus der einer familie und dann hat man manchmal so das Gefühl, die verstehen es nicht so genau. Und dann dachte ich mir, okay. Dann stand er noch zur Auswahl, weil eine Freundin von mir, die ist auch dorthin gezogen und da hat ich ja, ist super schön dort zum Trainieren und so weiter. Aber das habe ich dann doch eher nach Köln gezogen, auch mit der, die Stadt ist halt schon cool, der Flughafen, die Nähe zu Belgien, Niederlande macht es halt dann auch einfacher fürs Reiten, wenn Rennen wären. Mhm. Aber ist leider nicht so. Ja, und Lars, unser Performance-Manager, mit dem durfte ich auch schon viele Trainingskilometer hier fahren und leiden, <lacht> kommt ja auch von hier, also das war dann die Entscheidung relativ ja, einfach.
1: Lars Teutenberg meinst du, ne? Genau. genau. und mit wem trainierst du dann jetzt immer hier so?
0: Heute zum Beispiel bin ich mit Linn gefahren, ähm, also Linn Teutenberg, die Tochter, ja. aber ja, ihr Bruder mit dem ist nicht unbedingt was ein bisschen anstrengend, <lacht> aber ja, Tanja waren wir gestern zusammen unterwegs. Lena hat mich dann auch schön die Berge hochgequält. Hat <lacht> hat mir eine gute Runde gezeigt. Du
1: wohnst ja im Kölner Süden. Mhm. Ähm, wo fährst du dann hin trainieren meistens?
0: Das ist immer voll die Diskussion, weil wenn man so mit Linn und den linksrheinischen Radsportlern trainiert, heißt mal, du kannst doch nicht ins Bergische fahren, das geht gar nicht. Fahren die Eifel ist viel schöner. Und wenn man dann mit Tanja fährt, wie kann man denn nicht ins Bergische wollen? Ist doch viel schöner. Aber durch das, dass ich in Rodenkirchen wohne direkt... An der Brücke sozusagen ja, ja, ja. bin ich da sozusagen ziemlich flexibel. Kann ich rechts oder links?
1: Ja. Und du im kurzen Gespräch vorpasst, du mir hier, dass du in einer WG wohnst.
0: Mhm. Das Mit stimmt. Mit wem
1: wohnst du da so in einer WG? <lacht> kennt man die?
0: Nein, die kennt man nicht. Also, es sind gar keine Radsportler. Das war auch am Anfang für die wahrscheinlich etwas ähm, <lacht> anders, weil sie das halt gar nicht so kannte. Also, momentan sind wir zu zweit. Und sie ist auch nur bis August noch da. Sie kommt auch aus Frankreich, also wir sind sozusagen international. Sie macht ein Praktikum bei Toyota, okay. Und, aber wir verstehen uns echt gut. Das ist ganz lustig. Sie sagt immer, sie lernt so viel von mir. Ich habe sie aber auch schon so ein bisschen angestiftet mit dem Sport. Sie fährt jetzt auch schon mit dem Rad zur Arbeit. Ach also. schön. <lacht> ja, ist
1: auch schön. Von Rodenkirchen kann man ja schön den Radweg am Rhein lang fahren. Genau. Sowohl nach Bonn als auch nach Köln in die Innenstadt.
0: Mhm.
1: Ähm, nee, das ist, das ist cool. Du bist ja so ein bisschen das Küken im Team bei Canyon Swam. Du mhm. bist aber nicht mehr die Jüngste, Nicht oder? mehr,
0: ja. Hanna ist ja jetzt noch dazugekommen, Hanna genau. Ludwig. Die hat mich abgelöst. Aber wir werden trotzdem beide noch die Küken genannt, obwohl ich mhm. ja ein bisschen älter bin.
1: Und das war jetzt meine nächste Frage. Wie ist das so? Ist man, äh, ich bin ja auch ziemlich jung Profi geworden, äh, hörst du dann viel auf die anderen, geben dir die vier Ratschläge oder ja, oder hast, kommst du eigentlich auch relativ gut alleine klar und bist dann noch ein Naturtalent? Wie sieht das aus?
0: <lacht> nee, ich bin eher so sehr, am Anfang war ich sehr schüchtern muss ich sagen. Ich war so voll ehrfurchtig, so, oh mein Gott, das ist ist Paulin, Elena. Man kannte die ja vorher nur so vom, von den Rennen, was sie schon gewonnen haben und so weiter. Und dann fährt man auf einmal mit denen im Team. Da war ich ja so, okay, alles mitnehmen, was geht, immer nur zuhören, nichts okay. sagen. Aber ja, so langsam habe ich mich jetzt ins Team eingelegt, sage ich mal. Aber trotzdem, vor allem auch als Trixi noch im Team war, da war das so, okay, was Trixi sagt, das muss richtig sein. Trixi mhm. war und dann war ich gut.
1: Bist du noch gut befreundet mit Trixi, die fährt ja bei Trecken immer noch?
0: Genau, also wir haben immer noch jetzt nicht super kon viel Kontakt. Wir so beim Rennen mal kurz. Aber ja, da quatschen wir auf jeden Fall immer. Und
1: schön, das schön. Passt schon. Und ähm, ich habe immer von außen das Gefühl, so ein bisschen, dass ihr im Frauenteam noch mehr befreundet seid. Ich meine, ihr seid ja schon so eine richtige. Einheit, so eine, eine Clique kann man sagen, kommt mir zumindest so vor von außen, mhm. ähm, dadurch, dass euer Team ja auch, ihr habt ja weniger Fahrerinnen, das heißt ein bisschen kleinere Teams, aber dadurch noch mehr zusammen unterwegs ähm, sind das auch richtige Freundschaften, die sich dann entwickeln, so über die Jahre?
0: Doch, also ähm, jetzt nicht mit allen, würde ich sagen, aber wir sind halt wirklich weniger. Man hat jetzt nicht, wie bei euch, 30 Fahrer, da mh, reduziert sich ja dann auch so die Kontakte. Man öfter dann auch in Kontakt, man fährt auch oft mit denselben Rennen. Und klar, mit den Deutschen verstehe ich mich mit allen drei super gut und... Man trifft sich dann auch, wir sind auch schon zusammen ins Allgäu gefahren zum Training oder so, man trifft sich zum Training, man besucht sich so gegenseitig, also es ist schon nicht nur Teamkollegin sondern auch mehr als das, ja. Ja,
1: das ist doch schön. Wer, wer ist so, mit wem verbringst du so meisten Zeit? Jetzt wahrscheinlich mit Tanja auch, wenn ihr in Köln wohnt, oder?
0: Ja, das stimmt, mit Tanja habe ich, äh, aber mit Hanna Ludwig auch, also wir waren mhm. dann auch im Trainingslager im Ersten zusammen auf dem Zimmer und dann <lacht> hat es eigentlich von Anfang an gepasst, das war ganz gut. Sondern auch einfacher für uns, weil dann konnten wir immer noch Deutsch reden. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, genau, und mit Lisa verstehe ich mich aber auch gut. Da ist ja doch schon gesagt, ja, du kannst ja im Ju Sie kommt nächste Woche, nächste Woche glaube ich, nach Köln mhm. und wir zusammen. Sie meinte auch, du kannst auch mal nach Erfurt kommen. Ich habe sie auch schon mal zweimal, glaube ich, sogar schon in Erfurt besucht. Also, ja,
1: ich, war ja, ich war ja in Erfurt auf der Sportschule auch. Ah, stimmt. Und ähm, ich, ich, äh, ich kenne ja Lisa auch schon länger. Die ist ja nur ein, zwei Jahre jünger als ich. Das heißt, man. Mit der Nationalmannschaft äh, bei Einsätzen, dann war man halt oft äh, bei denselben Meisterschaften. Und ähm, ich, also man kann schon gut trainieren in Erfurt, gar keine Frage, aber da ist halt kein Flughafen mehr, nee, es ja. ist halt nur Frankfurt. Ja, stimmt. Und äh, der ist irgendwie zwei, zweieinhalb Stunden weg. Äh, deswegen, sie hatte, sie hatte mir geschrieben, dass sie nächste Woche mal in Köln ist und äh, ob sie auch mal bei, bei dem Trainingstier mitfahren könnte. <lacht> Und ich gehe dir, ja, na klar. Und äh, ist das so von dem Hintergrund, weil sie auch jetzt überlegt, auch Richtung Köln zu ziehen, weil das so ein bisschen so ein Hotspot gerade wird oder einfach nur mal so eine Woche rauskommen?
0: Ähm, also ich glaube, eine Freundin von ihr hat Geburtstag. Ah, okay. Und dann hat sie sich gesagt, hm, ja, ich kenne ja ein paar Leute, das kann man ja ausnutzen und einfach ein bisschen verlängern.
1: Ja, und ja das um. hat mich nur interessiert, wäre lustig gewesen, wenn <lacht> noch eine ähm, hier hingezogen wäre.
0: Na gut, wer weiß, was noch ja, passiert. Ja, nee,
1: und äh, Köln ja wirklich momentan äh, viele hier hinziehen. Das wäre wär cool gewesen. Ähm, als ich den Wikipedia-Eintrag beflogen habe, okay. da ist. Äh, ja, irgendwie muss ich ja die Infos herkriegen. Mhm. Ähm, da ist mir was Lustiges aufgefallen. Das stand so: das stand von einem Fauxpas, was mhm. beim WM-Zeitfahren <lacht> passiert ist, 2015. Mhm.
0: Was ist denn da genau passiert?
1: Die Story kannst du doch mal bestimmt erzählen.
0: Ja, das war's so. Und zwar, man hat ja immer in der U19 eine Übersetzungsbegrenzung. Und ähm, ich weiß nicht mehr genau, welche Zahnräder es waren, aber entweder konnte man einen 14er fahren und einen schmalen Mantel oder einen 15er mit einem breiten Mantel. Und morgens vor der Besetzungskontrolle, also wir sind halt auf Risiko gegangen mit einem schmalen Mantel, ähm, war vielleicht nicht die gute Entscheidung. Äh, die Mechaniker haben aber gesagt, sie haben kontrolliert vor dem Start, also noch morgens bevor ich mich überhaupt dort war und meinten ja Übersetzung hat komplett gepasst alles gut ja ich bin dann halt zehn Minuten vor dem Start wieder hin nochmal Übersetzungskontrolle aber waren es halt ich habe drei Zentimeter zu viel weil oh. vielleicht mehr Luft drin war oder ich weiß auch nicht auf jeden Fall war da ein bisschen kritisch mit Reifenwechseln der Mechaniker war schon im Auto das Auto stand schon in der Startaufstellung und ich stand dann so hm, okay ich kann jetzt nicht mehr so viel tun als warten und hoffen dass ich dann doch irgendwie starten kann ja, aber dann mit, ich glaube, drei oder vier Minuten Rückstand zu starten, danach schon so, zählt es überhaupt noch? Ja, ja, ja. <lacht> aber ja,
1: Genau, und also, muss sagen, es war in einem Zeitfahren. Genau. Und du bist dann mit drei Minuten Rückstand gestartet. <lacht> genau. Bei dem Zeitfahren schon. <lacht> also, eigentlich hättest du auch gar nicht mehr starten müssen.
0: Ja, das stimmt. Also, es war, es war auch meine erste Wärme. Es war kein guter Einstieg, muss ja. ich sagen.
1: Aber was ging dir da durch den Kopf im Zeitfahren?
0: <lacht> also, ich habe echt am Anfang so gedacht, weil ich hatte den so Knopf im Ohr und Kaffee. Also, ja, der ja. Bundestrainer meinte so, okay. ja vielleicht tun sie einfach die drei Minuten ähm, abziehen wieder, fahr einfach so gut es geht und so. Ich dachte so, nee, bestimmt nicht. <lacht> <lacht> Aber fahr jetzt einfach mal. Du kannst jetzt eh nichts ändern. Es ja, war ja dann eh schon zu spät. Wo war die WM damals? In Richmond. Ah ja, okay, wenigstens nach mhm. Amerika. Karten, oder? <lacht> ja, das stimmt.
1: ist auch eine gute Erfahrung.
0: Ja, das stimmt.
1: Dann äh, habe ich bei deinem, bei deinem Instagram-Profil habe ich auch ein bisschen natürlich gestalkt. Und da gibt es ein, so ein cooles Bild, da stehst du mit so einer Krücke und einem bandagierten <lacht> Bein.
0: Ja. Was ist denn da passiert? Das hatte diesmal sogar nichts mit Ratssport zu tun. Also ich hatte ja letztes Jahr sowieso eine Saison, wo ich leider ziemlich viel Pech hatte und viel gestürzt bin. Aber dann dachte ich mir, okay, 2019 ist jetzt vorbei. Aber dann kurz bevor 2020 wurde im Trainingslager, ähm, bin ich umgeknickt mit dem Fuß. Einfach nur, also wir haben mit Tennisbällen gespielt. Ich bin umgeknickt und habe mir dann ähm, eine Ausrüstfraktur am fünften Mittelfuß genommen. Oh. So. Ja, es war sehr ungeschickt, ähm, aber man konnte nichts machen außer gips und warten
1: <lacht> wie lange hatte ich das äh, so zurückgeworfen
0: ich glaube vier Wochen konnte ich nicht radfahren und dann habe ich so zwei Wochen da konnte ich erstmal nur radfahren aber nicht laufen <lacht> okay. auf der Rolle dann verbracht und dann halt step by step immer mehr belastet
1: bist du bis jetzt relativ gut durchgekommen in Verletzungen oder warst du öfter mal verletzt
0: ja also letztes Jahr <lacht> hatte ich Anfang Hand gebrochen Gehirnerschütterung dann habe ich mir die Sehne aufgerissen an der Hand. Also ich hatte jetzt nicht so viel Glück, sage ich jetzt mal, letztes ja. Jahr mit Stürzen. Aber so davor hatte ich eigentlich immer eher mehr Glück und jetzt hatte ich halt mal ein Jahr, wo es mich voll erwischt hat.
1: Ja, Willkommen im Club hatte ich letztes Jahr hatte ich auch. Ich hatte ja. auch letztes Jahr Gehirnerschütterung, Schlüsselbeinbruch und, äh, und, eine, und eine Viruserkrankung, alles in einem Jahr und davor auch. Aber wie war das für dich mental? Das interessiert mich jetzt mal. Also mich hat es schon ziemlich runtergezogen, muss ich sagen. Also... Weil man, man braucht ja immer auch lange, um wieder in Tritt zu kommen. Und das wenn man das Gefühl dann irgendwie hat, man, man kann, oder man verliert eigentlich gefühlt so ein komplettes Jahr, ja. ähm, das macht dann ja irgendwie auch schon mental fertig.
0: Das auf jeden Fall. Vor allem, äh, ich bin sowieso voll der Kopfmensch. Und äh, dann war ich im Vertragsjahr und ich wollte halt unbedingt mich nochmal beweisen, dass ich halt eine Vertragsverlängerung bekomme. Und dann sind halt ständig diese Sachen passiert und ich jedes Mal dachte ich mir, nach der Winterpause finde ich das immer schon so schlimm, wieder anzufangen. <lacht> man, für, man gewinnt so langsam Form, aber verliert so schnell. Dann war das halt immer, ja, da nochmal ein Aussetzer und da nochmal. bis du dann wieder in den Rennmodus kommst. Das, also ich bin früher halt immer viele Rennen gefahren und dadurch besser geworden. Und wenn dann halt das alles wegfällt, ich bin die ganzen Klassiker gar nicht gefahren, mhm. dann fehlt halt auch die Rennhärte und dann war es halt schon schwieriger, auch wieder gut in Form zu kommen dann setzt man sich selbst unter Druck und dann ist es noch mal schwieriger. Aber ja, es kann jetzt noch besser werden. Ich glaube,
1: glaub, die Menschen, die nicht so im Radsport äh, unterwegs sind, das kann man gar nicht so richtig verstehen, wie, das, wie du sagst, das ist so ein Teufelskreis einfach. Mhm. Man hat erst die Verletzungspause, das ist das eine, aber die ganzen Kontrahenten von einem oder die anderen, die halt nicht verletzt sind, die können halt weiter rennen, fahren, weiter trainieren. Mhm. Das heißt, äh, gerade was du gerade so angesprochen hast, die Rennhärte, ich bin auch so ein Typ, der ich fahre irgendwie drei Rundfahrten hintereinander und dann merke ich so, okay, jetzt kommt richtig was an, mhm. aber nur mal eine zwischendurch und dann wieder drei Monate Pause ungefähr, ja. das kannst du dir auch sparen so und ähm, das ist verrückt ähm, oder das ist auf jeden Fall ziemlich hart, äh, weil man dann auch schon, also man kann eigentlich immer nur sehr, sehr la langwierig planen, hatte ich das Gefühl, also ich war dann verletzt und ich wusste, okay die nächsten zwei Monate sind jetzt schon wieder eh komplett im Arsch eigentlich, ja. ich kann jetzt hoffentlich, bin ich dann im Sommer wieder gut oder so und äh, ja, das ist, das hat man halt in einem normalen Job irgendwie nicht. Ne? Das stimmt. ist verrückt.
0: Auch wenn man am Anfang von der Saison eigentlich den Saisonplan hat, schon so ein bisschen, aber eine Verletzung irgendwie ändert sich dann alles dann doch. Ja. Kann ja. man echt nicht planen vorher.
1: Und ähm, weil du ja gesagt hattest, du, ich meine, du hast ja im Endeffekt ist ja dann alles gut gegangen, du hast dann eine Vertragsverlängerung doch bekommen. Mhm. Ähm, hast du dich trotzdem mal mit dem, mit dem Gedanken auseinandergesetzt, was denn gewesen wäre, wenn es nicht weitergegangen wäre?
0: Ja, also wenn, da hätte ich natürlich versucht, in einem anderen Team klar irgendwas zu finden. Mhm. Also aufhören wollte ich jetzt eigentlich nicht. Ja. <lacht> ähm, ich habe natürlich auch, äh, früher bin ich immer auf der Bahn gefahren, in Oberhausen, macht man ja, ja beides. Ähm, habe ich auch überlegt, ob ich vielleicht in die Richtung wieder gehen soll, weil ja, es hat mir immer Spaß gemacht. Ich fand es immer gut als Abwechslung. Aber ich habe ja auch mein Studium. Theoretisch könnte ich auch an die normale Hochschule wechseln zu jeder Zeit und dann einfach wie mein Puder den klassischen Weg nehmen. Aber ich glaube, es wird mir zu schwer fallen, weil ich den Sport einfach zu sehr liebe, dass ich aufhören kann.
1: Mhm. Ja, das ist... Das, ist, äh, das erinnert mich einfach gerade selber an mich, weil ich letztes Jahr auch dann äh, zum Glück alles auch geklappt im Vertrag noch und so, aber... Man muss sich ja einfach manchmal mit solchen Gedanken dann auseinandersetzen und wenn das für einen auch still und heimlich vielleicht nur ist, ja. ähm, man zweifelt ja dann doch mal und denkt sich, okay, hoffentlich geht es irgendwie weiter, aber ich sehe gerade nicht wie. Ja, das ähm, ist immer schwierig. Ähm, ja, es, ich finde es mal spannend, einfach mit anderen Sportlern drüber zu reden, wie das, wie das, bei denen ist, ähm, weil ich bin auch ziemlicher Kopfpatient, wo da muss man auch mal. Ich äh, bin da auch, auch ähnlich, dass mich das ziemlich beeinflusst. So. Ähm, ich habe gar nicht gefragt, was du für ein Studium machst.
0: Mechatronik. Mechatronik. Also ich bin eine der wenigen Frauen im Studiengang. Das sind meistens nur die Jungs, aber... Da oh. studierst
1: du in Köln jetzt hier auch, oder? In
0: äh, Darmstadt ist das. Du machst ein
1: Fernstudium. Und genau. Ist klar. Ja, die Tanja kommt, wohnt ja in Darmstadt. Hat
0: mhm. hat auch schon gesagt, wenn du eine Prüfung hast, du kannst bei mir in der Wohnung bleiben. <lacht> die stehen eh gerade frei.
1: Das, das ist ja praktisch. Ja. Und... Ähm, was, was macht man mit Mechatronik, wenn man das fertig studiert hat?
0: Also ich habe mir überlegt, ähm, in die Richtung Medizintechnik zu gehen. Ähm, das ist dann, also wenn man in die Robotik dann eher gehen will, zum Beispiel Operationsarme zu machen oder auch Stunts für Wehen. Also so in die Richtung, weil ich halt mich schon auch für die Medizin interessiert habe, aber da ich nicht so gut Blut sehen kann und so, wollte ich dann eher so in die Richtung gehen. <lacht> das ist so der...
1: Bei dir selber nur oder bei anderen?
0: Also bei anderen ist nicht so schlimmer, bei mir selber ist es noch schlimmer, aber es ja?
1: ist beide schlimmer. Krass. Na, eigentlich ist es ja so, dass man bei bei anderen, kann ich es verstehen, wenn man es bei anderen nicht gut sehen kann, aber ja. bei sich selber ist verrückt.
0: Ja, doch. Ich kann mich noch an den Sturz in, äh, bei der Winnie Ladies zu ähm, äh, Ich hatte Handschuhe an, da habe ich gar nicht gesehen, dass ich so krass verletzt war und hatte auch gar nicht so groß reagiert und dann meinte Tanja so, ja, ähm, lass mal anschauen, was da so passiert ist, hat den Handschuh ausgezogen und man hat halt so, ja, den Knochen und so weiter gesehen und oh mein Gott, danach habe ich nur noch geschrien und so, ich, das konnte ich halt gar nicht sehen. Ja. Also da wusste ich, okay, Arzt werden kann ich auf jeden Fall nicht. Und Tanja, für sie war das total normal. Ja,
1: ja, stimmt, Tanja hat ja Medizin studiert, ja. Da,
0: da war ich aber froh, dass sie da war.
1: <lacht> das glaube ich dir. Du hast gerade die Bahn in Oberhausen angesprochen. Mhm. Die bin, ich bin auch schon mal bei der Drei-Bahn-Tournee, bin ich da ein, zwei Mal gefahren. Klasse, okay. Und ähm, die Bahn, wie, wie lang ist die Bahn? Das ist ja relativ kurz, 166 Meter oder so. Nee,
0: nee 333 in Oberhausen.
1: Ach stimmt, das ist die, genau in Öschelbronn. Ich habe das jetzt gerade verwechselt. Mhm. Ja. Bist du in Öschelbronn bist du auch schon mal gefahren? Ne? Mhm,
0: klar, ich bin auch schon die Drei-Bahn-Tournee
1: Oh, Öschelbronn fand ich immer ätzend. Die war <lacht> immer so, da hatte ich das Gefühl, dass ich nur in der Kurve fahre. Ja. Stimmt. Ja. Da, nee, das stimmt. Äh, Oberhausen, ja klar, das ist die Betonbahn, die große. Ja. Ja. Nee, cool. Und dann die letzte, der letzte Tag war mal Dudenhofen, ne? Mhm. Ja. Der drei bahn ist immer cool. mal ähm, habe ich immer gerne gefahren. Ich weiß noch, da habe ich mal mit Thomas Schneider damals, das war mein Madison-Partner immer. Ähm, das habe ich bis heute nicht so richtig verstanden, aber wir haben uns da echt krass gefreut. Wir sind am ersten Tag Zweiter geworden, am zweiten Tag Zweiter geworden und die Tschechen haben jeweils gewonnen. Mhm. Und ähm, dann haben wir am letzten Tag in Dudenhofen, haben wir gewonnen und die Tschechen waren Dritter, dass wir sozusagen somit auf dieselbe Platzziffer gekommen sind. Aha. Also sozusagen hatten wir halt 2-2-1 gleich 5 und die hatten 1-1-3 gleich 5. Und dann haben wir aber gedacht... Da, dann wird ja eigentlich jeder normale Mensch davon ausgehen, dass die haben zweimal gewonnen, dass die dann die Gesamtwertung trotzdem gewinnen. Mhm. Aber bei der Drei-Bahn-Tournee ist die Regel, dass der, der am letzten Tag weiter vorne ist, die Gesamtwertung gewinnt. Ja. Dann hatten die Gesamtwertung gleichzeitig gewonnen.
0: Und jeder so, was? Das war richtig
1: komisch. <lacht> war nicht erlaubt, aber wir haben uns natürlich mega gefreut. Klar. Und die Tschechen haben sich, glaube ich, nur gedacht, so, die Deutschen haben uns schön verarscht. Hier, weißt, <lacht> die haben sich schöne Regeln ausgedacht. Das stimmt. Ja, kann ich mich noch daran erinnern. gut ja. Ähm... Als ich bei Pro Cycling Stats bei dir so ein bisschen durchgescrollt habe, ähm, einfach um zu schauen, welche Rennen du schon so gefahren bist, wie viele Renntage pro Jahr, mhm. solche Dinge, da ist mir dann aufgefallen, äh, du bist, äh, oder stelle ich mir auch einfach cool vor, oder weil ich selber in dem Alter war ich auch mal total äh, begeistert davon. Man kommt ja als Radsportler viel rum, ich sage mhm. jetzt mal, äh, einfach mal, man ist in England, man äh, ist, du warst ein bisschen China ein paar Mal gefahren. Ähm, du warst in Colorado, und Kalifornien, in Amerika. Mhm. Da kommt man ja so als normale 21-Jährige jetzt nicht unbedingt äh, jährlich mal hin, aber du schon. Okay. Das ist ja schon geil so auch. Äh,
0: ja, also ich beklage mich auf jeden Fall nicht, wenn die Rennen dann an solchen Orten sind. Ähm, das ist dann auf jeden Fall immer dann nochmal ein zusätzliches Highlight und eine zusätzliche Motivation. Und jetzt, vor allem jetzt in Boulder, also Colorado, wo wir waren, haben wir dann auch gesagt, okay, dann gehen wir vorhin, machen zusammen Trainingslager, dann hatten wir zusammen ein airbnb um, und das war schon eine echt coole Zeit dort.
1: Wie lange warte ihr da?
0: Ich glaube, drei Wochen vorher sind wir hin, weil dann auch mit Chatback und das ist ja auch in der Höhe mhm. und mit Höhe komme ich sowieso nicht gar, aber ich bin ganz froh, mhm. dass man sich zumindest ein bisschen anpassen konnte und dort war ja auch, also ich weiß nicht, warst du da schon mal? Ich war schon mal am Bowler. Da ist ja schon auch so Sport und alles und so gut drauf und es war schon eine coole Zeit.
1: Ja, Bowler ist, glaube ich, in Amerika der oder Wurde von irgendeinem Magazin dazu gewählt, äh, weiß ich noch, als ich da war, habe ich das gelesen, das Boulder, ähm, der zum lebenswertesten Ort Amerikas gewählt wurde. Und ähm, ja, jeder, der noch nie da war, ich war 2018 zusammen mit Nathan Haas und Master Kittel mhm. da im Höhentrainingslager, ähm, auch eigentlich ganz cool, wir waren irgendwie, glaube ich, zwei Wochen da, mhm. sind dann nach Kalifornien geflogen, eine Woche dann Kalifornien dann gefahren dann. und dann wieder zurück, zwei Wochen trainiert. Das war auf jeden Fall äh, eine mega, mega coole Erfahrung damals. Und mhm. wir haben in Niederland gewohnt. Niederland ist ja sozusagen, wenn Im du den, den Canyon hochfährst, nochmal ja. irgendwie höher. Ja. Also wir haben auf 2400 Meter ge geschlafen oder so, also sehr, sehr hoch. Mhm. Und ähm, also, wenn man da mal hinkommen kann, die Chance dazu hat, kann ich das nur jedem raten. Das ist echt verrückt. Es gibt den sozusagen, der heißt ja der Peak-to-Peak-Highway. Ja, Genau. Ich weiß nicht genau, wie lang der ist, 60 Kilometer oder so, aber der fühlt halt ganz lange so. Also der, du fährst Kilometer lang über 3000 Meter eigentlich. Ich glaube, Niederland ist da, wo wir geschlafen haben, da ging der genau durch. Ja. Das war aber ein relativ niedriger Ort noch für den Peak-to-Peak-Highway. Ja. Und du kannst einfach so halt, wir sind manchmal einfach nur so zwei Stunden in die eine Richtung gefahren, dann wieder umgedreht <lacht> und hat halt vier Stunden und du bist ganz ganze Zeit halt zwischen 2400 ja. und 3200 Meter gefahren. Ein paar Stunden, ja. Ähm, ist krass. verrückt, ja. Und Boulder ist halt irgendwie geil, weil Boulder ist halt eine coole Kleinstadt so. Mhm. Da kann man halt schon, äh, ja, gut äh, einfach leben. Coole Restaurants, coole, coole City. Und ähm, du kannst dann auf der einen Seite direkt in diese in diese Canyons fahren, also einfach richtig krass berghoch fahren. Mhm. Aber du kannst auch kilometerlang, stundenlang flach fahren. Ja. Und diese, diese Hochebene, da wo Boulder halt auch direkt liegt, ist halt irgendwie auf 1800 Meter, glaube ich.
0: Ja, genau. Da haben ja, wir
1: einfach 1800 <lacht> Meter hoch und du kannst halt Kilometer ja, lang, schon flach fahren. Das stimmt. Schon äh, geil. Wir waren damals mit unserem Trainer, Robert Pawlowski war dabei. Und er hat auch gesagt, dass äh, eigentlich so für Höhentrainingslager gibt es keinen besseren Ort. Wenn man halt überlegt, dass man jetzt in Italien oder Frankreich, wenn man da ist, mhm. dann ist man ja meistens, äh, ja, kann man nur ganze Zeit Berge fahren, weil man ist man in den Alpen oder wo auch immer. Mhm. Aber in Amerika, das ist es schon cool ein Boulder.
0: Stimmt, da hat man es auch gar nicht so gemerkt eigentlich, dass man so hoch war. Also man hat schon gemerkt, weil die Luft gefehlt hat, aber so, man guckt sich so um und ist es so flach, dann denkt man sich so, ja, ja. das ist ganz normal.
1: Nee, stimmt. Was habt ihr dann, deshalb frage ich mich ja immer, was habt ihr dann den ganzen Tag gemacht? Man trainiert ja nicht nur. was, was macht <lacht> Ja, du dann stimmt.
0: So? Also wir haben auf jeden Fall die Stadt auch erkundet. Es war ja auch super Wetter, muss ich sagen. Und dann sind wir oft auch nach dem Training, ähm, wie hieß denn der Fluss nochmal? An den ah, ja, Fluss. Ja, Boulder und, Creek heißt der, Ja, ich. genau. Da sind wir hin und Klar, wir kannten Amerika jetzt nicht so, also mussten wir ja auch so die klassischen <lacht> Sachen ja. abklappern, was man so alles in Amerika machen will. Wir waren dann auch auf dem äh, Raffa-Store, haben alle Kaffees ausprobiert. <lacht> Klassische Radfahrer, die Kaffee trinken. ja.
1: Und sonst, wenn ihr dann zusammen seid, guckt ihr, also wenn man nicht gerade die Stadt erkundet oder Kaffee trinken geht oder auf dem Rad sitzt und trainiert, mhm. guckt man Netflix oder was, was macht man im frauen mhm. so in der Freizeit?
0: Unterschiedlich. Also klar, wir haben auch da zusammen gekocht. Was haben wir noch gemacht? Ähm, ähm, wir waren dann auch äh, Colin Strickland, kennst du vielleicht, Tanja kannte den von den mhm. ähm, Fixgerennen und der hatte dort oben in den Bergen auch noch ein Haus und hat dort zurzeit gewohnt und der hat uns dann auch mal so ein bisschen rumgeführt, sag ich mal, ja. weil der halt sich dort dann auch auskannte. Ja. Das war dann auch ganz lustig. Dann haben wir auch, ich weiß gar nicht, was, ein Bär oder so gesehen? <lacht> <lacht> das fand ich jetzt nicht so gut, aber <lacht> ich habe ein Auto, also kein Problem. Ähm,
1: ja gut, Tanja kennt ja überall Gott und die Welt. ne? Das schön. Gut, dass man da, in, dass euch, ihr einen Führer hattet. Man kann auch extrem geil halt, wir hatten damals keine Gravelräder dabei oder Crossräder, aber man kann halt wirklich auch ganz, ganz viel da ja, auf den, ja, den Gravel-Roads fahren, auf den Feldwegen. Das ist echt, äh, ja, kann ich nur empfehlen, mal da nach Colorado äh, Rad zu fahren, das ist echt cool. Ähm, ja, das ähm, und du bist auch Tour of Kalifornien gefahren.
0: Das Jahr davor aber.
1: Ja. Wie hat dir das gefallen?
0: Also, ich muss sagen, der schönste Ort, den ich in Amerika bisher gesehen habe, ich war ja schon in drei, war immer noch Boulder. Ähm, weil Sacramento, die Stadt, klar, ist auch ähm, krass, aber typisch auch Amerika. Also man hat so die beiden Gegensätze gesehen. Das fand ich dann ein bisschen mhm. hart, wenn man dann an der einen Ecke noch hier so Homeless People sieht und ja. dann auf der anderen Seite die großen Autos und so weiter. Ähm, aber dann waren wir auch in Lake Tao und da oben war es natürlich mega schön. Mhm. Das war richtig cool. Aber trotzdem hat mir Boulder ja immer noch am besten gefallen, muss ich sagen. Und wo
1: warst du noch? Weil du gesagt hast, drei? Ja, Richmond. Ah, Richmond, ja, klar. Genau. Ähm, ja, gut. Krass, ja. ja ich bin absoluter Kalifornien-Fan. <lacht> ähm, aber als du dann. Die ging dann in Sacramento zu Ende, die Tour damals. Mhm. Aber dann ist die doch seit der nicht auch in Newport Beach gestartet oder so?
0: Die erste ah, Etappe. Nee, ja
1: drei Tage, drei, genau. vier Tage. Na, ja, Die
0: erste Etappe war Sprint, dann war es in den Berg und dann. Ja, das stimmt. der South Lake
1: Tahoe, Sacramento war Ja. South Lake Tahoe ist auch richtig cool. Ey. Vor allem, das hier oben direkt an der Grenze zu Nevada mhm. ja. und dann kannst du auch einfach. Das ist ganz verrückt, wenn du dann einfach einen Ort weiterfährst und ein bisschen Nevada sind direkt <lacht> überall Casinos in den Hotels ja. und so. Das und äh, ja, da kann man sich auch schon eine gute Zeit machen. <lacht> ähm, du warst doch in Norwegen. Wie Hat dir das gefallen?
0: auch sehr schön, muss ich sagen. Ähm, ich, also ich muss sagen, hier nach Norwegen würde ich, glaube ich, nie im Winter gehen, weil dort geht die Sonne ja kaum auf. Mhm. Das würde mich, glaube ich, sehr depressiv machen. Aber im Sommer, wenn das Wetter passt, ist so klassisch. Ähm, diese roten Häuser mit den weißen Fenster, Gardines, schon schön.
1: Ich bin damals meine erste und bis jetzt auch einzige WM bei den Profis, in, ich weiß gar nicht mehr, wie der Ort heißt, auf jeden Fall in Norwegen gefahren. Mhm. Und ähm, da war das einzige Mal, dass ich bis jetzt in Norwegen war, und es ist schon schön. Also viele Fahrer schwärmen ja davon, wenn die mal in Norwegen waren, dass irgendwie äh, Norwegen ein absolutes Traumland ist. Das stimmt. Ähm, ja, wie gesagt, das meine ich ja immer so. Du bist irgendwie so, ich habe dich auch eingeladen mit der Intention, dass du erst 21 bist, aber trotzdem irgendwie schon viel erlebt hast. Und <lacht> ja, stimmt. ja, trotzdem, äh, ja, du hast ja auch noch viel vor dir. Und es ist ja bestimmt, ich hoffe, wenn das jetzt vielleicht auch jüngere Mädchen, die jetzt gerade in der Jugend oder die Junioren fahren, da bist du ja sicherlich ein Vorbild für die. Und ähm, es geht ja nicht immer nur um Radrennen gewinnen und die Beste sein, die Siegerin sein. Ich finde es vor allen Dingen auch schön, wenn du, wie du gerade gesagt hast, wenn ihr so eine Einheit seid, man, man lernt tolle Menschen kennen, man Freundinnen fürs Leben vielleicht, man reist viel und das ist ja viel, viel mehr ähm, das ist auch, was mich so am Radfahren begeistert, dass man halt auch so viel rumkommt und äh, die Erfahrung, die man einfach macht auf dem Weg. Also so ein bisschen nach dem Motto, der Weg ist das Ziel und nicht irgendwie mhm. nur das Ziel zählt. Ja, das ja.
0: stimmt.
1: Nee, cool. Kommen wir mal zur aktuellen Situation so ein bisschen. Wie kommst du denn damit klar? ist hast ja noch gar keine Rennen gefahren und bis jetzt richtig.
0: Also ich muss sagen, am Anfang war ich ein bisschen froh, weil ich ja meinen Fuß gebrochen hatte. Und dann war sowieso klar, dass ich frühestens April wieder einsteigen darf. Und dann wusste ich, okay, die Klassiker-Saison darf ich wieder oder kann ich wieder nicht fahren. Und ähm, die Rennen mag ich ja schon eigentlich. Und dann dachte ich mir so, ja, okay, aber jetzt dauert mir das doch ziemlich zu lange. Weil am Anfang wusste man ja auch nicht, wie lange das dauert. Am Anfang war es in China und man dachte sich so, ja, okay, da ist ein Virus mhm. in China. Und dann wurde es ja dann doch ein bisschen ähm, ja ernster, die Sache. Und jetzt klar, durch das, dass ich noch die Uni habe, kann ich dann auch immer noch sagen, okay, nutz die Zeit jetzt, weil dann, jetzt wird es dann später länger werden. Ähm, durch das, dass ich dann aber auch umgezogen bin, hatte ich auch ziemlich viel zu tun. So. Man kennt sich noch gar nicht so aus in Köln und dann ist das sowieso, hat man dann immer noch irgendwie was zu erkunden. Dann ging die Zeit dann schon auch gut rum, aber klar, man vermisst jetzt immer mehr das Rennenfahren. Und swift rennen sind halt auch nicht so wie echte Rennen. <lacht> Deswegen. Fährst du gerne auf Swift also ich bin eigentlich ja nicht so der Rollenfreund, aber wenn man sich so eine Stunde mal richtig in die Fresse schlagen will, dann kann man nicht auf jeden Fall ein Swift-Rennen empfehlen. Ja.
1: Und wisst ihr jetzt schon, wann ihr wieder anfangen könnt mit Rennen? Habt ihr da schon irgendwie eine, eine Planung oder wann es wieder losgehen soll?
0: Ja, also wir haben jetzt diesen, also es gibt diesen offiziellen uci Plankalender, dass es ist, ich glaube, 1. August mit Strade wieder anfängt. Aus jetzigem Stand, man weiß ja dann nie, was noch mhm. passiert, weil mhm. man weiß ja auch nicht, Corona gab es vorher noch nicht, ja, <lacht> ja. deswegen, aber natürlich hofft man, dass es dann ab August wieder losgeht.
1: Ich habe das bei euch jetzt gar nicht verfolgt, welche Rennen werden dann so wieder stattfinden im August, September, Oktober, also die Highlights auf jeden Fall, aber was ist das genau, wie mhm. wurde das aufgeteilt?
0: Ja, also manche wurden halt wirklich auch abgesagt, aber zum Beispiel, ich glaube, Gent, Flandern und so sind dann irgendwann im Oktober, wenn ich mich nicht mhm. recht erinnere. Genau, ähm, ich habe auch gesehen, ich glaube, der Shiro ist direkt vor der WM, äh, den soll es auch noch geben.
1: Gibt es diese madrid rundfahrt bestimmt
0: noch? Ja, genau, die gibt es auch und äh, China ist, glaube ich, auch wieder dabei und Coming Island, <lacht> ich weiß nicht, ob das stattfindet, keine Ahnung. Ähm, ja, Ploé habe ich auch noch gelesen, also es sind schon noch ein paar Rennen da die dann einfach verschoben wurden. Paris-OB haben wir jetzt. Was ja. kommt neu dazu?
1: Freust du dich da drauf?
0: <lacht> hm, ich weiß es noch nicht so genau. Also...
1: Das ist von mir absolutes Lieblingsrennen. Ja? Ich richtig geile Erfahrung, nur mal zu fahren.
0: Okay. Ja, also ich will es schon auf jeden Fall fahren. Ob ich es mag oder nicht, das entscheide ich, glaube ich, dann danach.
1: <lacht>
0: Aber mal schauen. Ich bin
1: da, da bin ich echt mal gespannt drauf. Ich meine... Das ist auch echt cool, dass sie das gemacht haben, jetzt, dass ihr da ein Frauenrennen habt. Das stimmt. Ähm, wen würdest du da so als Favoritin wählen für das Rennen? Was hm. denkst du, wer kommt da am besten mit klar?
0: Also ich weiß, dass Chantal Blag sowas auf jeden Fall liegen könnte, aber an den Mikrofleuten, da würde ich das auch zutrauen, weil mhm. sie einfach so krass stark ist. Anna van der Bregen kommt eigentlich auch gut damit zurecht.
1: Aber du bist doch auch stark auf der Flachen, oder nicht? Magst ja. du das Frauen
0: <lacht> in Holland-Belgien nicht? Doch, 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 eigentlich schon, aber. Ich sage mal noch, ich bin am Anfang der Karriere. Ja,
1: na klar, ich jetzt auch keinen Druck machen, ja. aber auf jeden Fall kann er in der Zukunft vielleicht auch mal deine ja, das werden.
0: Stimmt. Das stimmt. Aber zum Beispiel Lisa, könnte ich das auch bei uns im Team mhm. vorzutragen. Tanja sowieso. Klar, Elena ist auch. Ja. Also wir haben auch im Team selbst viele Fahrer, die auf jeden Fall gut zurechtkommen mit Kopfschmerzlaster. Aber ich glaube, es wird auf jeden Fall für jeden von uns so eine neue Erfahrung, weil sowas hatten wir ja jetzt noch nicht. Klar, mhm. wir haben immer Kopfschmerzlaster auch mal mit im Rennen, aber ich glaube, Paris, wie dann doch noch was anderes.
1: <lacht> ich freue mich darauf, mir das mal anzugucken. Ich, ich selber, bei mir ist jetzt auch so, dass wir, auch bei uns geht es auch am 1. August Strade Bianca los. Mhm. Bei uns wurden ja auch eigentlich alle wichtigen Rennen wie die Weltmeisterschaft, die Monumente und die Grand Tours reingelegt. Aber mhm. ähm, jetzt selber, normalerweise für mich, ich würde, wenn alles nach Plan läuft, auch Strade Bianca direkt anfangen am 1. August. Und dann viele in Italien fahren, dann ist noch nicht ganz klar, ob Tour, ob Giro, ob Klassiker, was auch immer. Mhm. Aber wenn man auch mal den Kalender überfliegt, ist dann im Endeffekt nur drei, drei Monate Saison dieses Jahr. Ne? Ja. Also wir haben schon echt wenig. Also für einen Radsportler, der normalerweise irgendwie von Januar bis Oktober Saison hat,
0: das stimmt. ist
1: es jetzt echt gar nichts
0: sehr gestaucht. <lacht>
1: das ist echt irgendwie komisch, ne? dass man jetzt auch noch weiß, man hat den kompletten Juni und Juli vor sich. Mhm. Man hat jetzt wenigstens Ziel, wo man drauf trainiert. Das stimmt. Aber ja, irgendwie so noch acht Wochen komplett Sommer ist, also ich meine, ich ich, ich freue mich drauf man, ich habe es völlig akzeptiert, dass, dass es so ist. Aber jetzt kann man halt einfach irgendwie frühst trainieren, wenn es noch nicht ganz so warm ist, dann <lacht> hat man gutes Wetter und dann grillt man halt nachmittags oder so. <lacht> Das stimmt. Ist schon äh, was ganz anderes mal, ne? Mm
0: -hmm. Na, no, also wäre man jetzt so äh, Dezember in ähm, Vorbereitung und eigentlich wäre es kalt und noch ein bisschen das Trainingstag und jetzt ist genau. es Sommer, Sommer und trotzdem so dieselbe Zeit bis zum Rennen. Stimmt.
1: Was ist denn für dich so noch dein größtes Ziel sportlich gesehen? Also ich weiß, es ist immer schwer und ich bin selber jemand, der dann immer, wenn einem so eine Frage gestellt wird, ja. der dann rumdruckst und nicht so richtig <lacht> so ein so richtiges Ziel sagen kann. Aber wenn du jetzt wirklich sagen könntest, das ist mein Traum, dass ich damals erst über die Ziellinie fahre. Welches Rennen wäre das?
0: Also, man hat immer Träume, das soll die auch träumen, aber zum Beispiel die Flandernrundfahrt. Schon so ein Rennen, wo ich auf jeden Fall mal richtig gut fahren will. Aber ob es dann passiert, ob ich gut genug bin, weiß man nicht. <lacht> aber das.
1: Du musst, äh, glaube ich, ich glaube, du, du brauchst auch ein bisschen Selbstvertrauensschub, so wenn du mir gegenüber sitzt. Das ist, du musst mir eigentlich glauben.
0: Ja, das sagen nur viele. Ja, Tanja
1: auch schon gesagt das ist die letztes Mal, hier, weil die hat auch schon. Ich bin auch selber so, weiß ich. Aber ich glaube, manchmal muss man auch einfach mal machen und echt an sich glauben als Sportler ist Selbstvertrauen super wichtig.
0: Das stimmt. Hast also. du schon
1: mal mit einem Mentalcoach zusammengearbeitet?
0: Ähm, ja, habe ich sogar schon mal. Ja, ja ähm, letztes Jahr, durch das, dass ich so viel Stürze hatte und so, habe ich dann auch gedacht, ja okay, ich will ja mich verbessern, aber irgendwie habe ich so das Gefühl, es ist auch so in meinem Kopf, wo mich so ein bisschen was blockiert. Deswegen habe ich mir dann
1: mental. Ja. Ich habe auch letztes Jahr nach der nach dem Tourausstieg lange mit mentaltrainer zusammengearbeitet. Mhm. Ich finde, es hilft echt. Mir hat das auch recht viel gebracht. So ja, seine, seine Ziele klarer zu definieren und wie gesagt auch einfach. Das hört sich immer so, das sind nur so abgedroschene Phrasen, aber es ist ja wirklich so, wenn man einfach rausgeht und es probiert es zu machen, dann probiert man es wenigstens. Wenn man vorher schon irgendwie reingeht und sich denkt, ah, bin ich gut genug, dann, dann brauchst du auch gar nicht starten. Ja, eigentlich, ja, das so, ne? Also ja. Du hast ja schon gute Ergebnisse gefahren und so. dann. Ich glaube, da, da kann noch viel kommen. Bleib dran, bleib dran <lacht> auf jeden Fall. Geht ich gebe mir müde. Ich habe ja immer, nee Quatsch, bevor ich da, bevor ich jetzt in den Rubriken komme, war jetzt auch noch mal eine Frage so, wie hast du dich jetzt motiviert in der Corona-Zeit die ganze Zeit?
0: Ja, am Anfang war es ja erstmal so, okay, jetzt muss ich erstmal wieder gut werden, weil ich gefühlt den ganzen Winter nicht trainieren konnte. Und dann gab es so eine Phase, wo ich mich dachte, hm, okay, für was trainiere ich denn jetzt eigentlich? <lacht> das war dann schon ein bisschen schwieriger. Aber durch das, dass man dann so weiß, okay, am Ende des Jahres haben wir dann doch noch ein paar Rennen. Das, man muss halt jetzt langfristig bis dorthin aufbauen. Aber ich muss auch sagen, als ich hergekommen bin, kannte ich mich ja gar nicht aus so. Und dann hat wir eh alle Strecken erstmal neu erkundet. Das war dann am Anfang ja so ein Trainingslager-Feeling, weil man ja. erstmal ein Garmin braucht, um wieder heimzufinden. Aber... Ja.
1: Wie gefällt es dir denn in Köln jetzt? Wie lange wohnst du hier?
0: Jetzt Mitte März bin ich ja gekommen. Also noch nicht lange. Genau. Aber ich muss sagen, ich bin positiv überrascht. Ich dachte, es wäre viel mehr Verkehr und viel mehr Industrie. Aber wenn man einmal aus der Stadt draußen ist, das ist echt schön. Ja.
1: Und wo fährst du lieber hin? Richtung Eifel oder Richtung Bergische?
0: Also gestern bin ich am Bergischen gefahren. Die Runde, die Tanja mir gezeigt hat, die war schon echt gut. Aber in die Eifel, so wenn man richtig lange fährt, in die Eifel rein, das ist auch...
1: Das ist halt das Problem für mich an der Eifel. Du halt, so lange hinfahren. Genau, ich ja. halt lange hin und lange zurück. Also genau. wenn du halt wirklich zwei, drei Anstiege in der Eifel fahren willst, dann hast du halt mindestens fünf Stunden. Genau. Weniger geht halt nicht. Das stimmt. Und äh, wenn du jetzt, wenn ich, also ich meine, ich wohne ja jetzt im Westen Köln, das heißt eigentlich schon, ich bin direkt draußen Richtung Eifel und ich fahre halt los und würde ich sozusagen an der Grenze Eifel bin und ich würde wieder umdrehen, habe ich schon 100 Kilometer hin und zurück so. Das heißt, man muss halt immer mindestens vier Stunden fahren, um wenigstens einen Berg zu fahren. Ja. Oder so. Und das ist halt im Bergischen schon cooler. Also, dass man da, ähm, da gibt es zwar keine langen Anstiege, mhm. aber man kann da schon schön fahren. Ich bin gestern äh, eine lange Tour mit André Greipel gefahren. Äh, ich komme ja eigentlich gebürtig aus Unna. Es ist so eine Stunde mit dem Auto weg von hier okay. Richtung, Richtung Ruhrgebiet. Und ähm, André. Äh, ich gesagt, ach komm, lass uns mal was anderes machen. Wir fahren da zusammen hin und dann kamen äh, ja, Leo und Tina, also meine Freundin und seine Frau, dahin. Mhm. Und wir haben dann gegrillt da zusammen abends noch bei meinen Eltern und sind dann abends wieder zurückgefahren. Und der war auch richtig begeistert, weil wir dann wirklich eigentlich komplett durchs Bergische ja, durch sind. Ja, schön, und irgendwann ja. hört das Bergische auf und dann fängt das Sauerland so ein bisschen an. Und ey, ich habe auch jetzt wieder so mit ihm geredet, eigentlich könnte man auch jetzt gerade in so einer Phase mal einfach irgendwo im Sauerland, das ist wie im Schwarzwald eigentlich, ja. eine Woche ein Hotel nehmen und dann einfach da Trainingslager machen. Man, man denkt gar nicht, was da für Berge sind äh, und mhm. wie, wie schön man da fahren kann. An der Endepetal später sind wir lang gefahren, das war cool. Und äh, kam uns zu Lennart Kemner direkt entgegen. Der, <lacht> wohnt ja, der wohnt ja in Hagen mittlerweile. Oh, okay. ähm, also, hier wohnen schon viele. Man kann echt, man kann hier echt cool Rad fahren. Wir müssen auch mal zusammen Rad fahren. Dann, äh, also du kannst ja gerne Windschatten fahren. Wir sind okay. ja drei, vier Jungs.
0: Dann geht's. Wir
1: sind mal <lacht> Tanja, Tanja will auch schon mitfahren, die hat es auch noch nicht geschafft.
0: Ja, vielleicht findet man einen Tag, wo wir zusammen Ja,
1: da würde ich mich freuen. Ähm, vor allem, wenn Lisa da ist, dann können wir auf jeden Fall mal zusammenfahren. fahren. Ja. Ähm, was trainierst du denn jetzt so? Das wollte ich auch nochmal fragen, weil wir gerade so über Training gesprochen haben. Was schreibt dir Lennart denn so auf? <lacht>
0: ähm, ja, also am Anfang war es eher so Grundlage und ganz normal klassisch Kraft am, oh, um, also K3. Aber jetzt so langsam hat er das Gefühl, ich brauche mehr V2 Max. <lacht> jetzt ist es richtig hart, aber ja, wir fangen so langsam an, wieder ein bisschen mehr Intensität reinzubauen.
1: Okay. Was, was war dein letzt, längstes Training so, was du bis jetzt gemacht hast?
0: <lacht> Stimmt, da gibt es ja diese neuen Challenges mit 200, ja. 300. Also ich habe jetzt sogar auch 200 Kilometer mal gemacht. Ja? Also da, aber es war spontan. Eigentlich war, war ganz normal und dann, ähm, ich so Hier gesagt. Hier in Köln ist es gefahren. Mhm. Ach cool. Ja, und dann habe ich gesagt, so, ja, lass da noch hinfahren, lass da noch hinfahren. Ach komm, jetzt haben wir schon fast die 200, das können wir ja auch voll machen. Aber ja. Die 300 oder 600 Challenges, die nehme ich noch nicht an. Das, ja, das ist mir auch ein bisschen,
1: das war ein, bisschen, äh, ein bisschen krank. Aber 200 Kilometer ist ja schon mal was. Also ich meine, ganz ehrlich, das ist ja schon man fühlt sich schon cool danach, ne? wenn man so dann irgendwie kaputt auf der Couch liegt und dann haut man sich irgendwie ein paar Gummibärchen rein <lacht> oder so.
0: Ja, doch. Das war
1: Kann man schon stolz auf sich sein, ja.
0: eine gute Tour.
1: Genau, jetzt komme ich zu meinen Rubriken, die ich gerade schon angesprochen hatte. Ich habe ja eine Rubrik, die ist Radsport verbessern.
0: Mhm. Soll ich dazu jetzt was sagen? Ja. Was wäre
1: dein Tipp? <lacht> ja, darum bitte ich dich. Was wäre dein Tipp, wenn du, wenn du was im Radsport ändern könntest?
0: Mm, na, ich könnte dann gleich erstmal sagen, Frauenradsport verbessern oder zumindest die Gleichheit mehr herzustellen. Ja. Das auf jeden Fall. Weil Inwiefern?
1: Also, gehen wir ein bisschen ins Detail.
0: Ja, also ich finde es schon mal gut, dass wir jetzt ähm, zumindest in manchen Teams einen Mindestlohn haben. Aber ich glaube, ähm, man braucht auch einfach mehr. Aufmerksamkeit für den Frauenratsport, dass auch mehr Geld reinkommt, dass man dann auch halt komplett es anpassen kann. Also beim Triathlon ist es ja schon relativ ähnlich, dass Frauen und Männer ähm, fast gleich viel verdienen und das Ziel wäre natürlich, dass bei uns Frauen das auch so es ist. Klar, dass es nicht von heute auf morgen geht, aber dass man das halt schrittweise doch anpassen sollte.
1: Ja, nee, das habe ich ja auch bei, als ich den Podcast mit Tanja gemacht habe, haben wir auch lange drüber geredet und ähm ja, sie, wie sie gesagt hat, also Tanja hatte ja gesagt, dass, ähm, also wir haben jetzt schon öfter über Tanja geredet, ich glaube, das, ich weiß nicht, welche Folge das ist, äh, die Nummer, aber die Folge heißt auf jeden Fall, kommt Zeit, kommt e rad mhm. Und ähm, da hat Tanja da eigentlich schon, das fand ich sehr gut erzählt, dass der Frauenradsport auch nicht zu schnell wachsen darf so, aber dass es eigentlich gerade genau richtig ist, also so, dass halt, jetzt irgendwie letztes Jahr wurde der Mindestlohn eingeführt, jetzt kriegt ihr einen Paris Roubaix. Vielleicht kriegt ihr hoffentlich bald auch mal so eine Tour de France, weil momentan ist ja der Giro noch das größte Rennen bei euch mhm. oder die größte Rundfahrt. Ja. Und ähm, ja, ich glaube, da ist die UCI und der Frauenradsport eigentlich auf einem ganz guten Weg. Und ähm, ihr habt ja auch wirklich, wie, wie gesagt, mit einer Annemiek van Vleuten, mit einer Pauline Ferrand-Prévost ähm, oder auch gerade schon öfter darüber gesprochen, Lisa Klein. Ja, ja wir haben ja mittlerweile genug äh, echt gute, sehr gute Aushängeschilder im Frauenradsport, wo man mhm. also auch wenn man den irgendwie auf Instagram folgt oder so ein bisschen die Werte von denen sieht, das ist ja das ist krass. Das fand ich auch jetzt beim E-Racing, beim e muss ich sagen, echt krass, mhm. weil wenn man, also manchmal habe ich gedacht, okay, stimmen die Werte nicht, das kann ja gar nicht sein, weil das sind ja auch bei euch auf der Rolle Frauen mit 5,6 Watt, äh, Watt pro Kilo rumgefahren. Das fand ich ja schon richtig heftig.
0: Ja, stimmt. Die Berge waren schon krass. Also auf der Rolle kann ich nicht so viel fahren. Bist du eigentlich auch in e racing gefahren, also damals? Ja, also wir sind ja die Tour vor, also wir sind die Tour vor allem mit dem Team gefahren. Ja. Und da bin ich auch, ich glaube zwei oder drei Etappen davon gefahren. Zum Glück nicht die Berge, <lacht> <lacht> weil da spielt das Gewicht noch mit rein. Ja, aber Tanja kann das auf jeden Fall besser <lacht> und Ella sowieso. Aber die kommen, die kommen ja auch so ein bisschen von dort, ja. das ist gewohnt. Aber die Wattzahlen, die dort als gefahren werden von Fahrern, die sind auf jeden Fall stark. Okay. Aber ich bin auch gespannt, wenn dann die Rennen wieder losgehen, ob dann die Leistung, weil manchmal bringt, schaffen sie es ja dann nicht, im Straßenrennen so die Leistung umzusetzen. Aber,
1: ja. Nee, ist auf jeden Fall was ganz anderes, ob Rolle oder ob Straße. Ja. Ähm, jetzt habe ich noch äh, zu, zu deinem Team Können Swam. Ich, ich stelle mir das mal so, also wenn ich eine Frau wäre und ich würde Radsport machen, würde ich, glaube ich, auf jeden Fall in dem Team fahren wollen. Weil ich einfach vom, vom Style her finde ich euch am coolsten. Ähm, und auch so damit die Hörer jetzt nochmal so das Team so ein bisschen besser kennenlernen, habe ich noch ein paar Fragen dazu an dich. So. Okay. Wer ist die Lustigste im Team?
0: Oh, die Lustigste. Wer ist so der Clown? Naja, also ich finde, Ella hat schon immer gute Witze auf Lager. Also die Neuseeländerin. Sie ist halt sehr offen und sie sagt, was sie denkt. Das macht es dann schon immer ganz lustig.
1: Okay, wer, wer ist so... Gleichzeitig weißt du, auch die verrückteste oder ist es auch Ella? Würdest du auch sagen, dass Ella?
0: Ja, vielleicht nimmt sie auch die Kategorie ein. <lacht>
1: <lacht> Habt ihr so jemanden, so einen Eigenbrötler, der so mhm. vielleicht, keine Ahnung, sich zurückzieht, Bücher liest, ein bisschen schüchtern ist?
0: <lacht> ich vielleicht? Bist Nein, du das, ja? <lacht> Also, Bücher lesen tue ich jetzt nicht mehr so viel. Aber schüchtern war ich auf jeden Fall am Anfang sehr. Ähm. Aber auch, weil ich ziemlich viel Respekt hatte, sage ich mal, vor den anderen, mhm. als ich ja neu ins Team kam. Mhm. Ja.
1: <lacht> wie viele Fahren seid ihr genau im Team nochmal? 16. 16. Und davon seid ihr drei Deutsche? Vier. Vier Deutsche, ja, klar, vier Deutsche. Mhm. Und dann wie viele Italienerinnen?
0: Äh, eine. Nur eine.
1: Mhm. Aber dann Briten seid ihr mehr, ne? Zwei. Alice Barnes, Hannah Barnes.
0: Genau, die Zwillinge. Dann haben wir noch Polen, aber die macht ja auch nochmal ja, ein Genau, die macht ja alles genau. gefühlt, ja. Ähm, Amerika haben wir Alexis Ryan, mhm. Australien, Tiffany Cromwell und jetzt ähm, Jess Spread, also auch über die Swift Academy dazu gekommen. Dann Neuseeland, Ella Harris. Ähm, Polen, Carsten Jumenduma. Ja. Oh, ich darf niemanden vergessen, den habe ich jetzt noch nicht gesagt. <lacht> ich habe <lacht> ähm, auch
1: nicht mitgezählt.
0: Ich auch nicht war mir schön alle. Ich hoffe, nicht übel wenn ich nicht vergessen
1: Ich kann ja nur die Deutschen hören Und die hast du alle genannt. Ja, stimmt. Nee, habt aber wie gesagt, ja klar, mit Kasi habe ich schon wieder ganz vergessen. Die fährt ja auch da. Also echt auch richtig talentierte, gute Fahrerin. Ne? Also, ja, auf jeden Fall. Echt ein schönes Team und sehr, sehr international.
0: Mhm, das stimmt. Aber es ist auch cool. Also ähm, es wird nie langweilig. <lacht> auch wenn es am Anfang sehr komisch war, mit den Deutschen nach auf Englisch zu reden, weil man ja dann...
1: Ja, am Tisch zusammen, so, ja.
0: Genau, aber es wird auf jeden Fall nicht. Und, und, wer nicht. Dann,
1: und wer war dann so die. Wer hat dich so am meisten in die Hand genommen und dich so am meisten beeinflusst?
0: Also, Lisa hat mir schon sehr viel geholfen am Anfang. Es war halt auch einfacher für mich, weil sie dann doch die Deutsche war. Ähm, wir waren dann auch zusammen mit -Sage mhm. in sage in Levinjo, und da habe ich auch nochmal voll viel von ihr gelernt, so. Wie man dann doch Training auch immer, also ich dachte mir, okay, man muss Training nach Trainingsplan steuern, aber man muss auch Training nach eigenem Körperfühl, Körpergefühl steuern. Dass man auch manchmal weniger macht und dadurch trotzdem besser wird. Dass man auch auf seinen Trainer hören sollte ja, ja. und nicht über sie zu viel trainieren sollte. Ja, also das hat mir dann schon geholfen.
1: Ja, das sind alles so Dinge, die man dann mit der Erfahrung natürlich lernt, kann. Genau und öfter mal auf seinen Körper hören sollte. Bin ich aber auch, ehrlich gesagt, extrem schlecht drin. <lacht> Wenn ich irgendwie mir, mir ein Ziel gesetzt habe, dann kann ich auch noch irgendwie noch so kaputt sein. Wenn ich aber heute die Kilometer- oder die Stundenzahl fahren soll, dann fahre ich die auch immer auf Biegen und Brechen so. Stimmt. Und ähm, da ich kann, das, ich kann das gar nicht so dann zu sagen, ach komm, dann fahre ich heute eine Stunde weniger. <lacht> das ist echt schwierig für mich. Ja. Ich bin auch ich habe auch so überlegt, da habe ich mit anderen darüber gesprochen, ähm, ich bin ja auch jemand, ich, also ich, ich kann, nicht vom Training reinkommen und da, am, also eine ungerade Zahl stehen haben. Also ich mhm. muss halt der Kilometer muss voll sein. Wenn da 177,8 steht, ja. dann fahre ich halt noch 200, 200 Meter, bis ich halt 178 habe. Mhm. Ich hasse das, mein Training <lacht> aufzuhören. Wenn du, hast du auch irgendwie so eine Eigenart, oder beim ja, Radfahren? Ja,
0: also ich würde sagen, ich würde dann auch noch mal ein bisschen länger fahren, damit es eine schöne Zahl wird. Aber ich habe jetzt angefangen zu lernen, genau nur so viel zu fahren oder nicht mehr zu fahren. Ich bin oft immer sehr über ehrgeizig und dann fahre ich mehr. Aber mit Leonard kriegen wir das so langsam hin, besser einzupendeln. <lacht> aber ich bin dann auch so dann: Ja okay, wenn 110 dort stehen, es schon schöner aus. Lass nochmal nach da und da fahren, damit es ja. eine schöne Zahl wird. Aber eigentlich voll bescheid. Aber man macht es irgendwie trotzdem manchmal.
1: Ja nee, ich finde, ich mir, ich, 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 ich weiß auch nicht, warum mir das wichtig ist, aber ist mir auch wichtig, ja. Dann äh, kommen wir zu den Empfehlungen, die ich hier noch stehen habe. Was würdest du deinen dein, äh, oder den Hörern hier empfehlen? Eine Netflix-Serie als Beispiel? Oh. Eine Musik? Welche, welche Musik, die du ganz toll findest oder immer hörst? Äh, mhm. Sei es auf der Rolle, sei es zur Entspannung?
0: Das ist jetzt eine gute Frage. Was schaue ich denn gerade auf Netflix? Hm. Ich wurde, mir wurde empfohlen, ich habe es aber noch nicht geschaut, Formel 1, da gibt es ja eine ja. Doku drüber. Und sie haben alle gesagt, du musst es unbedingt schauen, das ist übel interessant.
1: Magst du Formel 1?
0: Also ich habe es noch nicht wirklich geschaut, <lacht> deswegen <lacht> bin ich so richtig planlos. Aber sie meinen, ich, meine, ich soll es auf jeden Fall schauen, dass ich dann auch damit angesteckt werde und mitreden kann. Das ist mir jetzt gerade angefangen.
1: Ja, ja Formel, Drive to Survive heißt die. Ja. Fand ich
0: Hast du sie schon Geht so,
1: hast. muss ich sagen. War ich jetzt nicht so okay. überzeugt von. Also, die erste Staffel habe ich komplett durchgeguckt. Die zweite Staffel habe ich, glaube ich, nach drei Serien aufgehört. Okay. Habe ich nicht ganz so gecatcht. Was ich aber richtig gut fand, war ähm, The Last Dance. Die, die kam jetzt raus: die Doku über Michael Jordan. Zehn ja. Folgen oder über Michael Jordan und die Chicago ja. Bulls. Die fand, ich, die fand ich extrem gut. Die war echt richtig cool. Ähm, und momentan schaue ich. White Lines, das habe ich dir äh, auch ja. im Vorgespräch schon erzählt. <lacht> ja, die ist stimmt. auch cool, die ist so in Ibiza. Wenn man so ein bisschen das Gefühl hat, äh, Sommerurlaub fehlt einem, dann schaut man da mal rein. Das, da kriegt man ein Sommerfeeling, die ist cool. Sonst noch persönliche Serie, die du schon mal geguckt hast, die ich dir empfehlen kannst, wo du Fan bist.
0: Ich finde gar nicht so, dass Serien schauen, ich sagen. Oder ein Film? Film ist schon immer gut. Was haben wir denn da so? Was fällt mir denn jetzt gerade ein? Nichts, Okay. Ich bin dann immer so, auf was habe ich gerade Lust? Und dann... Schaust du
1: Radsport-Dokumentationen oder Radsportfilme oder so gar nicht?
0: Ich muss sagen, ich habe... Ähm, Tanja hat es mir gezeigt. Und da war ich richtiger Fan von äh, Höllentour. Ach so, ja. Das fand ich cool. Aber sonst habe ich jetzt nicht so viele okay. Dokus über Radsport.
1: Und Musik? Welche Musik hörst du, wenn du auf der Rolle sitzt? Mhm. Und du fährst <lacht> für ein Zeitfahren und nicht gerade mit drei Minuten Rückstand starten? <lacht>
0: Stimmt. Also ich muss sagen, wenn ich auf dem Rad sitze, höre ich immer krassere Musik, als wenn ich normal. Ja, also, ist normal, du musst ja pushen irgendwie. Ja, genau. Da höre ich dann schon auch irgendwas schnelles. Ich habe auch schon mal eine Zeit gehabt, wo ich Tomorrowland einfach angemacht habe, wenn ich Intervalle fahren musste. Würde ich aber nie hören, wenn ich einfach so chillen will mhm. oder so. Aber sonst bin ich so der Klassiker. So. Mal ist es Beyoncé, mal Shakira, mal okay. Ed Sheeran.
1: Ja, ist doch gut. Ähm, und noch dein Insta-Follow-Tipp. Wem, wem, wem muss man auf Instagram folgen? Außer <lacht> dir selber. Ah,
0: klar. Immer mir selber. Nein. <lacht> hm, wen muss man denn folgen? Wenn man Tanja noch nicht folgt, dann auf jeden Fall Tanja folgen. Ähm, nee. Lin zum Beispiel in Teutenberg. Okay. Mit, also mit der trainiere ich hat's jetzt seit sehr, sehr viel. Das ist auf jeden Fall immer lustig. Okay. Grüße gehen raus. <lacht> <lacht>
1: Und dein Instagram-Name ist christa, wie du heißt, mm -hmm. .ri, ne?
0: Unterstrich, ja.
1: Unterstrich ri. Genau. Also auch dir folgen. Ähm, hast du noch was, wo du, du gerne drüber sprechen willst? Oder was du mich fragen willst, oder was auch immer, weiß ich ja nicht. Ich wäre jetzt schon fast am Ende.
0: <lacht> wie motivierst du dich zurzeit zeit in der Corona-Krise?
1: Ich, ich fahre einfach gern Rad. Also ich fahre zum Beispiel gar keine Intervalle momentan, ich fahre einfach nur Rad. <lacht> ist auch ein ähm, ich, ich versuche schon viel drauf oder viel Rad zu fahren und äh, schon auf gute Kilometerwochen zu kommen. Also wie mhm. Heute bin ich ganz stolz, da habe ich 800 Kilometer voll gemacht die Woche mhm. und äh, bin auch jetzt gut kaputt. Aber mhm. nee auch ich habe die Woche mit Juri trainiert äh, und gesprochen und dann habe ich so ziemlich gesagt, oder wir haben ja also einfach geredet und auch wenn wir jetzt zusammen trainieren, so mit Nils und André, also einfach die Trainingstiere in können zusammen, mhm. momentan ist es eigentlich ganz anders, als es so in der normalen Saison war, wenn man halt eine Rundfahrt hatte und dann wieder eine Rundfahrt, dann hat man wirklich so die ein, zwei Mal, wo man richtig trainieren muss, halt einfach trainiert. Mhm. Und momentan artet das immer aus, dass wenn wir in den Berg fahren, dass irgendjemand attackiert und dass wir halt einfach mhm. Rennen spielen oder wir auf Ortschilder sprinten oder wo wir jetzt eine Gravel-Tour letztens gemacht haben, es wird halt dann immer, sobald wir durch auf eine Waldpassage gekommen sind oder auf dem Feldweg, dann wir so richtig Rennen gefahren halt gegeneinander und versucht uns gegenseitig abzuhängen. Und dann haben wir halt auch gesagt, ich glaube, das ist halt so, was uns am meisten fehlt, so dieser Adrenalinkick, was man halt im Radrennen hat, wenn man irgendwie so, ja, attackiert oder halt die Attacke mitgeht oder das Adrenalin, was dann im Finale hochkommt, wenn man einen Sprint anfährt oder selber sprintet und das simuliert man halt so automatisch einfach, wenn wir jetzt trainieren. Und deswegen fahre ich zum Beispiel, ich fahre einfach nur Rad, ich fahre immer nur Grundlage und die Intensitäten kommen man nicht von alleine, Eine, wenn ich mit ja. Jungs fahre, weil dann man dann sie noch mehr, als man es in einem Intervall tut. Aber sicherlich jetzt, wenn wir jetzt, ich meine jetzt ab morgen, Montag, 1. Juni, dann haben wir acht Wochen, bis die Saison los, oder bis es wieder richtig losgeht, mhm. da wird jetzt schon mehr Struktur wieder auch bei mir reinkommen. Aber ja. Ja, sonst, ansonsten fahre ich einfach gerne Rad. Ne? Also ich bin gerne in der frischen Luft. Mhm. Ich finde es cool am Radfahren. Ich kann selber selber entscheiden, wann ich losfahre, wohin ich fahre. Fahre ich heute mal in den Süden? Fahre ich ins Bergische? Fahre ich in die Eifel? Was auch immer. Ähm, sehr köln heute der Podcast. Ja. Und ähm, <lacht> Bald oder. wollen
0: alle nur noch nach Köln ziehen. Ja. Sehen.
1: ja. Und, nee, das, das finde ich eigentlich ganz cool. Wann fährst du denn immer los trainieren? Das würde ich dich jetzt noch so fragen. Glaub, das interessiert mich auch noch.
0: Unterschiedlich. Kommt auch an, mit wem man sich trifft. Es gibt ja diese Frühjahrsteher, die früh Frühjahr losfahren wollen. Aber ich hasse es eigentlich, wie ich nach zehn losfahre. Weil dann, dann ist schon fast der Tag rum und dann kommt man auch erst zu spät heim. Also ich bin dann doch eher 9:30 Uhr zehn, wenn es nicht gerade am Tag vorher richtig ja. spät wurde. <lacht> ja. ja.
1: momentan kannst du ja nicht weggehen, kann ja nicht spät werden. Ich bin eigentlich richtig bitter, du bist genau hier hingezogen, die, die mhm. ganzen Bars und Clubs musst du erst noch erkunden <lacht> ja. so nach der Saison. Das
0: haben wir alle schon gesagt, also wenn alles so offen hat, dann wird erstmal Köln cool erkundet. Ja, vielleicht nach der Saison.
1: Sehr gut. Ja, können wir dann ab November. Oder du. Ähm, ey, Christa, vielen Dank für die Folge.
0: Danke, dass ich hier sein durfte. Du warst so <lacht> nervös vorher, ne? <lacht> ja, nicht aber, aber immer.
1: Ja, aber nee, finde ich, äh, auch wir gut gemacht. Ähm, danke dir und ich wünsche auf jeden Fall noch sehr, sehr viel Erfolg auf deinem Weg und ähm, ja, glaub an dich.
0: Danke. Ciao, ciao. Hey Rick, danke nochmal für die Einladung in den Podcast. Ähm, Frauenquote ist auf jeden Fall nochmal gestiegen und auch vielleicht ähm, das Durchschnittsalter der Besucher ähm, ist gesunken. Und was dir noch eingefallen ist, du hast ja gefragt, äh, gute Filme bzw. Netflix-Serien oder Musik. Ich mag wirklich Standard Millionär ist zwar ein Klassiker, aber der die kann man immer mal wieder schauen. Und Netflix-Serien, die Klassiker, Suits, Klasse de Papel. Aber die kennt ja wahrscheinlich jeder. Ja, ansonsten, vielleicht trifft man sich dann mal noch demnächst auf eine Ausfahrt. War auf jeden Fall cool. Bis demnächst.